0: Bonjour les amis, aujourd'hui je viens vous parler d'une brasseuse qui aspire toutes les brasseuses du monde. Alors nous sommes le 16 février 2022 et je vais vous parler d'une femme dont le seul nom évoque la bière. Vous imaginez? La santé en plus, les plantes et puis plein d'autres sujets. Et cette femme, elle est née en 1098 dans une famille de 10 enfants en Allemagne. C'est une brasseuse, c'est une femme d'église. Et c'est d'ailleurs par cette dimension-là que je vais commencer par vous parler d'elle, parce que c'est quand même une sacrée nana. Alors, vous avez compris que je vais vous brosser un portrait d'Hildegarde de Bingen. Elle entre au couvent très très jeune, Hildegarde, parce qu'elle prononce ses voeux à 15 ans, vous imaginez. Et quand elle devient abbesse, elle a en fait 38 ans. Mais c'est à plus de 50 ans qu'elle décide d'entreprendre. Et c'est marrant parce qu'on rejoint le sujet dont je vous parlais hier, dans le dans l'épisode de Odile van der Moer, euh, c'est souvent dans ces tranches d'âge, finalement, après un parcours euh, déjà bien expérimenté, que l'on a envie d'entreprendre. Eh bien, Hildegarde, elle, elle fonde sa propre maison monastique. C'est le couvent de Rupertsberg en Rhénanie. Alors, euh, il faut quand même vous situer, euh, Hildegarde, à cette époque. On est face quand même à une femme hors du commun, parce que non seulement elle a un statut d'abbesse, elle est abbesse, et en plus, elle est médecin, elle est spécialiste en plantes, elle, elle s'y connaît en botanique, elle a écrit des bouquets entiers là-dessus. Euh, les plantes dans leur propriété pour guérir les mots, hein, je précise. Elle est compositrice, elle est poétesse et en plus de tout cela, euh, mais je suis sûre que je n'ai pas tout cité dans ses spécialités. Ah ben oui, bien sûr, la bière, évidemment. La bière et l'alimentation la dans, dans ses dimensions santé et nutrition. Et eh bien en plus de toutes ces activités-là qu'elle pratique, Hildegarde, elle est prophétesse parce que depuis sa plus tendre enfance, elle a des visions divines. Mais bon, ça c'est une autre histoire, donc je vais en revenir à, à ces sujets de connaissances scientifiques et sur tous ces sujets, elle a laissé des écrits. Et les deux principaux livres sont, le premier c'est Physica, ce qui signifie « de la nature », alors il traite des plantes essentiellement et de leur pouvoir thérapeutique. Et son deuxième livre s'appelle « Kausae et Kurae, c'est des, des, des causes et des remèdes. C'est un livre qui traite des maux physiques et psychiques cette fois. Et puis euh, il faut savoir qu'elle avait un don de guérisseuse. Elle était même tellement connue pour cela que les gens venaient de loin pour la consulter. Et son approche, euh, elle se révèle aujourd'hui très très moderne car elle était absolument convaincue que la médecine devait soigner le corps et l'âme sans les séparer, ça formait un tout. Et euh, elle est également connue euh, pour, euh, bien sûr, ses, ses, ses soins par l'alimentation, et elle est finalement, en quelque sorte, un petit peu l'ancêtre des naturopathes. Alors un sujet aussi dont elle a beaucoup parlé dans ses écrits, ce sont les questions relatives aux femmes. En tant que corps, en tant que corps féminin, capable d'engendrer, mais aussi en tant que corps de vie... Euh, de sexualité féminine, de maternité. Et c'est pour toutes ces questions-là que j'ai trouvé qu'elle avait toute sa place dans cette, dans cette saison 2. Elle écrit donc beaucoup, elle est consultée sur tous ces sujets, euh, donc, y compris pour les sujets liés au corps, hein, comme je vous l'ai dit. Euh, elle est également poétesse, on a, on a même un peu oublié qu'elle était une poétesse de l'amour, quasiment érotique. Hein. Euh, D'ailleurs, je, je me dis que j'aurais peut-être pu vous proposer son portrait pour le 14 février finalement. Et là maintenant bah j'ai envie de vous parler bien sûr de Hildegarde de Brasseuse, on ne peut pas ne pas parler de son activité de Brasseuse sans évoquer sa connaissance des plantes parce que tout vient de là, sa notoriété avec le lien avec le houblon, c'est bien sûr une figure célèbre dans la bière parce qu'elle a écrit dans un de ses ouvrages, Physica donc, elle a écrit, je vous lis la phrase, l'amertume du houblon, « combat certaines fermentations nuisibles dans les boissons et permet de les conserver plus longtemps bon, ». C'est une des phrases, hein, il y en a plusieurs des phrases sur le houblon dans ce livre, où elle évoque notamment le caractère antiseptique et bien sûr les propriétés de conservation qu'on vient d'évoquer. Alors il faut savoir que jusqu'ici les plantes les plus utilisées dans la bière, c'était des plantes comme la gentiane, la sauge, l'absinthe entre autres, hein, mais il y avait également bien sûr très certainement du houblon aussi dans ces mélanges de plantes au Moyen-Âge. Euh, et il faudra d'ailleurs attendre plusieurs siècles pour que le houblon euh, détrône l'ensemble de ses plantes dans la fabrication de la bière et bien malgré tout il fait aucun doute qu'elle a contribué grandement à euh, la popularité du houblon dans la bière alors pour terminer son portrait j'ai aussi très envie de vous parler de Hildegarde musicienne et compositrice quand on sait que ses œuvres, composées au Moyen-Âge donc ce sont surtout des chants destinés aux offices qui sont sont composés et bien ces œuvres là sont toujours jouées, vous imaginez ça donne quand même le vertige et puis si on considère toutes ses connaissances, tous ses écrits, toutes ses activités, c'était aussi une femme de pouvoir, elle était écoutée, elle était consultée par les grands de son époque et bien sûr le fait qu'elle était abaisse à, à son importance aussi parce qu'il faut pas l'oublier elle a été reconnue sainte en 2012 par l'église donc voilà, je crois avoir brossé un portrait d'Hildegarde, bon, certes très rapide, mais j'espère qu'il qu vous a plu ce portrait. J'ai en fait surtout eu envie d'élargir un peu l'image un petit peu simpliste de, de découvreuse du houblon dans la bière qui lui colle un petit peu à la peau. En fait, la réalité est très très loin de ce cliché, vous l'avez compris. C'est une sacrée nana, dans tous les sens du terme, qui marque encore aujourd'hui, presque 900 ans plus tard, nos esprits de brasseuses et de femmes. Voilà les amis, je vous souhaite une très très bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à demain pour un autre portrait de brasseuse.